1: 7, The ignition sequence start. All engines are started. We have ignition 2, 1, 3. Yeux grands ouverts.
2: C'est le podcast du média des jeunes écologistes qui vise à donner la parole à toutes les figures qui incarnent cette grande idée qui est l'écologie. Idée qui se dessine dans le paysage culturel et politique actuel comme la seule voie porteuse de renouveau et d'espoir dans un monde de plus en plus écartelé entre les tentations de repli et les dynamiques persistantes d'une volonté de croissance et de puissance. Nous sommes cette génération climat qui grandit dans un monde en crise et qui sera aussi le moteur du renouveau, avec l'ensemble des voix qui font grandir l'écologie comme idée et comme projet politique. Les voix de l'écologie s'entendent ici en deux sens. Ce sont l'ensemble des paroles militantes, habitantes, méditantes de l'écologie. Mais ce sont aussi ces bulletins de vote qui pourraient bien, un jour, mettre l'écologie au pouvoir. De ce podcast, nous allons donc essayer de défricher les voies v o -I -E -S, de l'écologie en compagnie des femmes et des hommes qui, aujourd'hui, font bouger les lignes en pensant et faisant advenir le monde de demain. On remercie l'artiste Oswald de notre dame et l'ensemble de l'équipe du média pour sa mobilisation.
1: municipale, entre
2: janvier et mars 2020, on fait le tour des communes et des campagnes.
1: Pour cet épisode de notre tour des communes, nous nous arrêtons à Douai, commune de 39 000 habitants, située dans le nord, entre Lille, Arras et Lens. Surnommée la cité des géants pour son patrimoine culturel, Douai est une ville moyenne qui, comme de nombreuses autres en France et en Europe, rencontre les conséquences impitoyables de la métropolisation et d'un trop-plein de zones commerciales et d'entrepôts logistiques en périphérie qui accélèrent la fuite des cerveaux vers les grandes villes et précipitent la chute des commerces de centre-ville. Bien vite pourtant, en longeant les berges paisibles de la Scarpe, en découvrant les divers styles architecturaux présents dans la ville, en faisant des courses sur ces marchés locaux et en rencontrant les nombreux acteurs associatifs et citoyens engagés pour leur ville, on se rend bien compte du potentiel en dormance à réveiller. Et c'est bien ce que sont déterminés à faire les écologistes avec pour levier la transition, en rejoignant le collectif doué au cœur mené par le maire socialiste sortant. Dans une ambiance de sororité joyeuse, en ce 8 mars 2020, Stéphanie et Marie parlent des raisons qui les poussent à politiser leurs engagements écologistes et Lucille nous transmet son expérience d'adjointe à l'État civil, le tout en expliquant quelques axes forts de la campagne. Cet entretien a été conduit avec Stéphanie Cernon, Marie Delâtre et Lucille Vacheux et mené par Annette Ambert des jeunes écologistes. Bonne écoute
3: Donc Aujourd'hui, le tour des communes des jeunes écologistes est à Douai une ville du Nord, et nous sommes également en compagnie de Lucille et Marie. Vous êtes toutes les trois candidates au municipal sur la liste Doué au cœur. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous présenter en deux mots et euh, nous expliquer euh, ce qui vous tient particulièrement à cœur euh, ici dans cette campagne qui justifie votre engagement sur une liste pour être euh, élu à municipalité Stéphanie, peut-être tu veux commencer. Donc, euh,
0: oui, euh, Stéphanie Stiernon. Donc, euh, avant tout, euh, moi je suis adhérente euh, Europe Écologie Les Verts. Donc, euh, je suis candidate aujourd'hui euh, sur une liste euh, municipale, plus précisément euh, la liste douée au cœur, avec euh, une union de gauche en fait. Hein. Il s'agit de la liste du maire sortant, Frédéric Chérault. Et donc, il s'agit d'une union. Euh, PS, Europe Écologie les Verts, PC et euh, Citoyens, donc avec euh, environ euh, la moitié des candidats euh, sans étiquette, hein, pour, être, pour être clair. Donc euh, ce qui nous tient à cœur aujourd'hui, c'est clairement euh, de pousser euh, la politique euh, écologique de la ville avec euh, une transition. Euh, euh, énergétique, euh, euh, mais également en termes d'alimentation et, et sur tous les champs euh, de l'écologie euh, aujourd'hui sur la ville pour, pour le mandat à venir. Mais je pense qu'on aura l'occasion euh, d'évoquer d'autres sujets ici dans ce temps.
4: Bonjour à tous, moi c'est Marie Delattre, euh, je suis membre aussi euh, d'Europe Écologie Les Verts et euh, je m'implique aujourd'hui dans les municipales, euh, parce que je pense qu'on peut euh, agir euh, facilement euh, d'un niveau euh, local sur euh, la transition écologique, et euh, plus particulièrement au niveau de la petite enfance, euh, de l'alimentation et des mobilités douces.
5: Bonjour à tous, moi c'est Lucie Louacheux, et donc euh, je suis présente sur la liste car je souhaitais J'étais déjà élue dans la mandature précédente avec Frédéric Chérault et euh, je souhaitais euh, être présente sur cette liste pour transmettre euh, au, au monde d'Europe Écologie Les Verts un peu mon, mon expérience euh, d'élu dans la ville car moi je souhaiterais mettre un terme à mon mandat à l'issue des élections. Donc c'est plus une histoire de, de transmettre ce qu'on a fait et un peu comment ça se passe.
3: Super. Merci beaucoup pour vos réponses. Peut-être brièvement, euh, Stéphanie, tu as été euh, choisie au Centre d'Europe Écologie Les Verts de Douai euh, pour euh, euh, mener le groupe auprès de. de représenter euh, les négociations, notamment mm -hmm. euh, pour euh, voilà, faire un, une liste vraiment commune avec euh, Douai au cœur. Comment t'en es venu à l'écologie et pourquoi passer à l'écologie politique Qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui t'a motivé dans ce sens Alors,
0: très simplement, d'abord, je pense que, comme beaucoup de monde, c'est d'abord une histoire personnelle. Moi, je suis arrivée à l'écologie avec, dans un premier temps, des questionnements sur la santé de manière générale. Des questions que tout le monde peut se poser. Hein. Pourquoi on parle de plus en plus de, de cancer Qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens Qu'est-ce que c'est cette histoire de puberté précoce chez, chez certaines jeunes filles Pourquoi de plus en plus de personnes de notre génération ont parfois du mal à avoir des enfants Enfin voilà, des questions aussi diverses que celles-là. Pourquoi certains agriculteurs tombent malades, si je donne des exemples précis. Aussi. Et, euh, et quand on se questionne, quand on se documente, je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'arriver à l'écologie en réalité. Hein, là, il s'agissait d'un point d'entrée euh, santé, mais très rapidement, on élargit euh, sa pensée en se disant mais oui, mais en fait, ça touche euh, tous les sujets et on a un vrai, vrai, vrai sujet en matière d'écologie, que ce soit sur la santé avec les perturbateurs endocriniens ou autres, euh, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'énergie, bref, c'est vraiment extrêmement large et, et au départ, c'est euh, ce type de réflexion qui m'a amené justement euh, à l'écologie. Alors l'écologie, on l'applique au sein de son propre foyer, quand on se pose ces questions-là. Euh, là aussi, si je donne des exemples très précis, ben on utilise les couches lavables pour ses enfants, et on passe pour euh, une inconsciente, ou des inconscients, avec, euh, avec son, son mari. Euh, et très rapidement, si je fais le lien sur le passage à l'écologie politique, ben quand vous utilisez les couches lavables pour votre enfant et que vous le mettez à la crèche, on vous refuse les couches lavables, ou euh, on vous les accepte très rarement. Voilà, on vous refuse les pots maison, par exemple. Et donc là, votre cheminement, c'est de vous dire ben, au sein de mon propre foyer, c'est pas suffisant. Je ne peux pas agir au sein de mon propre foyer. Si je veux vraiment agir, si je veux vraiment avoir un effet, ça doit être plus global et je suis obligée de mettre un pied dans la politique. C'est quelque chose qui devient important. Donc, et à aujourd'hui, effectivement, l'échelle municipale, en tout cas, voire euh, aglo, euh, regroupement intercommunalité, euh, semble une bonne échelle à ce niveau-là.
3: Super. Est-ce que vous pouvez aussi euh, me dire... En quoi vous trouvez que ce scrutin des municipales est particulièrement important aujourd'hui euh, par rapport au contexte euh, global et aussi par rapport au contexte local de la situation euh, de Douai Lucille, vas-y peut-être, Lucille. Je
5: souligne que euh, l'échelon local, à, à l'heure actuelle, c'est l'échelle la plus petite auquel a accès le citoyen. Et de plus en plus, quand les gens... Ont... Ont un problème, bah, c'est vers leurs élus locaux qui se tournent, ils se tournent vers leur maire pour absolument tous les problèmes qu'ils rencontrent, même si ça ne relève pas de sa compétence. Donc réellement, c'est des élus de terrain qui ont la connaissance de leur, de leur milieu et qui font monter les informations. Et de temps en temps, et même bien souvent, on a des citoyens qui, qui trouvent que leurs élus à des niveaux supérieurs sont franchement déconnectés de leur réalité. Et donc, à mon sens, je pense que c'est pour ça que, qu'en premier lieu, c'est très important l'échelon local pour la transition écologique.
0: Moi, je pense aussi que, euh, clairement, il y, a, il y a deux choses qui font que ce scrutin est important aujourd'hui. Euh, il y a cette notion de vague verte dont on entend beaucoup parler. Euh, clairement, là, on a une opportunité devant nous. L'écologie, c'est pas nouveau. Hein. On en parle depuis plusieurs dizaines d'années, mais je dirais que là, on est dans une phase où c'est vraiment pris au sérieux. Voilà, on a vraiment de plus en plus d'acteurs euh, euh, d'ailleurs toutes listes confondues toutes tendances politiques confondues qui acceptent enfin de dire voilà c'est vraiment un sujet aujourd'hui dans notre société donc là je pense qu'il faut vraiment euh, utiliser cette opportunité pour atteindre euh, nos objectifs euh, en matière de réduction de gaz à effet de serre de lutte contre les changements climatiques etc. Maintenant si je parle un peu plus localement euh, sur le, le Nord Pas-de-Calais de manière générale quand même on sait qu'on n'est pas forcément les champions de l'écologie hein, on a un souci avec l'agriculture conventionnelle. Euh, en plus, nous, sur Douai, euh, concrètement, on n'est pas très loin de la métropole lilloise. On est un peu coincé géographiquement entre Lille et Paris. Donc, en termes de pollution, euh, je vous laisse tirer vos conclusions voilà, hein, sur la qualité de l'air. Et, euh, et donc là, on a vraiment des enjeux forts euh, autour de ne serait-ce que la qualité de l'air, l'effondrement de la biodiversité. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses autour de ça. Et également, couplé à des enjeux de développement économique, Puisqu'on est sur une ville moyenne qui d'environ donc de 39 500 habitants pour être clair, qui rencontre les problématiques des autres villes moyennes, à savoir le centre-ville qui qui peut être vidé comme ça par des centres commerciaux en périphérie. Et donc là, pourquoi relier ça à l'écologie Parce que c'est peut-être aussi l'opportunité de montrer qu'on peut obtenir une attractivité économique qui néanmoins soit écolo compatible, si je peux dire. Il y a vraiment cet aspect-là. Et, euh, et, et qui, qui est forcément bénéfique, euh, puisque si on arrive à avoir cette attractivité écolo-compatible, avec notamment des mobilités douces, etc., on arrivera peut-être aussi à raccrocher à quelque chose de meilleur en termes de contexte santé dans les
3: Hauts-de-France, par exemple. Hein Super. Donc, euh, j'imagine que euh, avec euh, vos collègues d'Europe Écologie Les Verts, vous avez sûrement identifié des leviers sur lesquels vous appuyez. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en dire euh... Un mot, en quoi, d'après vous, avoir euh, un ou une maire ou euh, des élus écologistes dans les, dans les mairies pourra euh, vraiment euh, donner un, un coup de pouce à la transition euh, écologique ben,
4: Moi, en fait, je pense que... Enfin, j'ai à cœur ce projet et je pense que ça peut apporter, aider, en tout cas, la population dans la transition écologique. C'est euh, notre, notre objectif, euh, durant le mandat, de passer à au moins 50% de bio euh, et ou local. Alors j'ai dit au moins, ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter à 50%, ça veut dire qu'une fois qu'on y sera, on va continuer. Mais c'est un objectif euh, qu'on se fixe, qui peut paraître peu ambitieux et pourtant au moins il se veut euh, réalisable. Euh, ça passera euh, notamment par la création d'une euh, légumerie qui, serait, qui se voudra communautaire et qui pourrait être utilisée par l'ensemble des membres de l'aglo. Ce sera aussi euh, l'occasion de refaire une cuisine centrale, et qui pourraient en fait accepter, euh, traiter et accepter les, les légumes euh, qui seront bio et qui seront de préférence locaux. Et en fait, euh, si on se fixe aussi cet objectif de 50% euh, durant le mandat, c'est dans l'espoir de pouvoir euh, accompagner des agriculteurs euh, du terrain dans une transition en fait et de les aider du coup durant ces deux ans de, de, de reconversion à, euh, à les supporter, à les aider pour qu'ils puissent euh, passer en bio et ensuite correspondre euh, à nos. Euh, à notre exigence de bio pour les enfants dans les cantines.
0: Oui, donc l'idée, si je peux me permettre de compléter, c'est euh, donc tout ce que Marie disait est, est, est tout à fait euh, exact. Et, euh, et l'idée également peut-être d'éviter une flambée des, des tarifs des cantines, hein, puisqu'on peut toujours se fixer des objectifs extrêmement ambitieux dans un délai court, mais forcément, euh, ça va avoir un impact sur le tarif. Donc là, le fait de se fixer l'objectif de 50% permet de, de limiter cet impact. Et, euh, et l'idée également est euh, d'être sur euh, du bio local dans la production. Proportion de ces 50%. Euh, là, il s'agit d'un enjeu euh, qu'on envisage nous réalisable euh, autour de ces
3: 50%. Du coup, Stéphanie, en début d'interview, tu nous as expliqué euh, brièvement la liste doué au cœur dont vous faites partie. En quoi euh, les écologistes ont une place euh, vraiment spécifique et euh, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans une liste de rassemblement
5: un élu écologiste euh, au sein d'un groupe comme ça, c'est une autre manière de penser et de faire les choses. Il y a beaucoup plus de transversalité quand on traite les sujets. Déjà, on, on met l'écologie un peu partout, dans tous les domaines. On est aussi plus attentif euh, à tout ce qui est question euh, d'égalité femmes-hommes, euh, d'inclusion de, des diversités. Il y a plein de sujets, des droits humains auxquels on, on réfléchit plus. Travailler avec les collègues, on, on partage aussi beaucoup plus les, les informations. Et d'une manière générale, je pense que ça apporte un, un, un vrai plus dans la manière de travailler. Et je compléterai un peu en disant que euh,
0: c'est quelque chose qui est encore accru dans une liste d'union. Parce qu'on euh, se rejoint autour d'un programme, ça c'est une évidence mais on a quand même des cultures qui peuvent parfois être différentes sur certains thèmes et on a besoin de trouver les points d'achoppement. Du coup, ça nécessite encore plus d'échanges, de discussions, d'ajustements et je dirais que ça donne presque plus de valeur à ce qui en ressort finalement puisque ça a été soumis plusieurs fois à différents filtres et bien sûr à autre filtre écologique forcément.
3: D'autant plus que, du coup, toi, Lucille, tu as été adjointe à l'État civil. Oui. Euh... J'ai pu
5: prendre conscience qu'il y avait des tas de choses encore à faire. Euh, franchement, sur les droits des femmes et la, la manière dont on, on conçoit les choses, et il, faut, enfin, il faut pousser réellement pour qu'il y, y ait des avancées, que ce soit dans la tête des élus, dans la tête des agents, dans la tête du citoyen. Il faut marquer le coup, je pense.
3: D'accord. Bon, On compte sur vous euh, <rire> pour le mandat à venir. Euh, une avant-dernière question, euh, plus liée euh, au contexte de Douai, euh, ville moyenne, qui est euh, à côté de. Voilà. Entourée de centres commerciaux en périphérie qui captent des flux euh, de, de commerce, euh, d'habitants, etc. Qu'est-ce que, plus spécifiquement à ça, vous prévoyez comme réponse dans votre programme commun et euh, une fois euh, sur le mandat Alors oui, tu, tu fais bien de
0: parler de ce sujet. Donc On, on en a parlé un peu plus tôt là, dans, dans l'entretien, hein, doué à ce sort de ville moyenne, où, où la, la population est parfois captée à l'extérieur, même souvent, sur des zones commerciales donc type euh, noyel Godot pour nous, mais également des zones commerciales plus proches, hein, comme la zone du Luc, euh, vraiment en, en périphérie et, et le bas terroir euh, à venir. Euh, donc, euh, donc là, l'idée pour essayer de, de lutter contre ça et de mettre en place plusieurs éléments, euh, notamment un, un centre-ville qui va se piétoniser euh, en permanence. Donc euh, ça, c'est quelque chose... De, qui va clairement changer, et pour le coup c'est une mesure qui est importante, parce que pas forcément populaire auprès de chacun, donc c'est quand même quelque chose d'important. L'idée dans la dynamisation du centre-ville est également de travailler sur la vacance des commerces, avec tout un programme qui est mis en place, y compris avec l'achat de certains bâtiments, pour permettre un accès plus facile à certains commerces et, euh, et concrètement, mais vous l'avez compris en, quand je parle de piétonisation euh, l'idée est en parallèle de euh, tabler sur les mobilités actives, hein, parce que ça c'est quelque chose qui est vraiment très important et, euh, et donc en, en mettant en place éventuellement des parkings relais à l'extérieur de la ville euh, pour favoriser l'utilisation quand même de euh, de quelque chose d'apaisé finalement dans un centre-ville qui retrouverait une certaine richesse, une certaine attractivité, que ce soit en termes culturels, de patrimoine, mais aussi de commerce, et qu'il soit euh, agréable de, de circuler en ville. Donc ça, c'est vraiment un, un enjeu euh, en termes d'attractivité euh, pour demain. Super.
3: Et donc, une dernière question, peut-être pour changer euh, un peu euh, d'ambiance, entre guillemets. Si vous deviez nous emmener quelque part, à Doué, un lieu qui vous semble symbolique ou qui vous fait écho euh, suite à vos étapes de campagne, par exemple les porte-à-porte -porte ou autre, ou quelque chose d'emblématique, où est-ce qu'on est qu pourrait aller euh... Euh, ben, Je pensais aux
4: jardins partagés euh, des catoires, qui sont tenus par une association euh, des toits et petits pois, qui permettent en fait à chacun des Douaisiens euh, désireux de pouvoir avoir une parcelle. Euh, de, de, je pense que c'est de 10 à 200 mètres carrés c'est ça, ça. monnayant une cotisation, une adhésion à, à l'association
0: super donc je pense qu'on peut y aller c'est vraiment pas très loin euh, c'est voilà, facilement accessible il y, y avait plein 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 de lieux à douer mais disons que le plus proche c'est celui-là et c'est pas des moindres
3: ok bah ben, on y va oui voilà du coup nous sommes au jardin des Catoires.
0: Ouais exactement donc on est arrivé alors euh, du coup vraiment à 50 mètres de la maison et euh, ça nous semblait un endroit important pour euh, encore une fois je l'ai dit il y aurait eu plein d'autres endroits. Mais celui-là, c'est un endroit de nature à 50 mètres de la maison. Et, et ce qui serait vraiment super, c'est que bah, chaque habitant de Douai euh, puisse avoir une telle proximité, avec, euh, avec que ce soit des jardins ou autre chose, mais un, un endroit, un espace naturel euh, qui amène de la biodiversité, qui soit un îlot de fraîcheur également... Euh, euh, face à nos étés de plus en plus chauds et, euh, et là en fait, alors je ne sais pas ce que vous en pensez les unes et les autres hein, mais euh, on a quitté la rue, on est à 50 mètres et on est dans un autre monde en fait, complètement hein? donc on a les oiseaux et alors euh, là on n'a pas l'image mais juste pour l'illustration, pour vous dire un peu on est euh, sur la parcelle du potager que moi j'utilise au sein de mon propre foyer qui fait environ 150 mètres carrés et euh, on a un poteau, là, avec la clôture. Et sur ce poteau, il y a une tasse à café. Alors, petite anecdote, je vous le donne en mine. Cette tasse à café, c'est celle de mon mari, qu'il a sûrement encore oublié Parce que le matin, justement, le week-end, bah en fait, il, voilà il première chose, il se lève, il prend la tasse de café et il vient au potager. Et ça, je pense que c'est vraiment un privilège, en fait. Vous voyez, c'est un petit plaisir simple. Et, euh, et mettre en place aussi ce genre de petit plaisir simple dans une ville, c'est tout bête, mais ça aussi c'est de la politique en fait.